0: riešenia a alternatívy, dnes na tému Manifest Slovenska ekonomika. Moje meno je Marian Benka, vítam vás ako vždy pri tejto relácii a pri mixažnom pulte sedí Martin Pavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, čo počúvate Slobodný vysielač, štúdio Bratislava.
0: Ja, kým sa eh, rozbehnem, tak... Eh, Myslím tentoraz na kontakty do štúdia, ktoré tradične zabudám hovoriť počas prvej polhodinky, takže ich poviem hneď teraz. 0950724963 alebo slobodný slobodnývysielac.sk No a dneska nadviažeme vlastne na reláciu, ktorú sme mali koncom júna s Tiborom Eliotom Rostasom ako hosťom, kde sme vlastne predstavili alternatívny program politický pre Slovensko, ktorý sa nazýva Manifest Slovenska, ktorý vlastne bol aj prezentovaný na národnej konferencii. Tiež koncom júna vlastne my sme mali reláciu v piatok a v nedelu, bola Národná konferencia, kde bol prezentovaný akoby v základných bodoch. S tým, že stále to nie je uzavretý dokument a stále je to otvorené aj nejakým pripomienkám, pripomienkám zmenám, dopracovaniam a ide ale o veľmi komplexný program vo všetkých možných oblastiach spoločnosti, od tejto ekonomiky cez zahraničnú politiku, obranu, bezpečnosť, teda vnútro právo, zdravotníctvo, školstvo, kultúru dokonca je tam taký, taká oblasť, e, za ktorú e, zodpoveda ako garant e, Miloš na e, Slovanské korene, hoci my nemáme ministerstvo Slovanstva, ale je to e, podľa nás dôležitá oblasť pre, e, v rámci dnešného sveta, keď vlastne e, sú snahy, e, tak tie snahy sú vlastne už niekoľko storočné minimálne, Um, ako by udupávať to slovanstvo, rozdeľovať slovanou, ale teda nechcem od, odbiehať od, od témy ekonomika, aby som príliš nehovoril všeobecne. E, proste tento dokument existuje, e, alternatívny je do istej miery, že, že ráta aj s nejakými alternatívnymi prístupmi. E, do istej miery je v podstate tradičný, pretože... Niekedy netreba vymýšľať nejaké šialené alternatívy, ale stačí sa vrátiť k tomu normálnemu a prirodzenému, čo sme tu aj mali. Ale bavíme sa tu o alternatívach voči existujúcemu neoliberálnemu systému a o tom je vlastne celá táto relácia. Takže minulé sme to prezentovali s Tiborom, ktorý je akoby pôvodca celej tej myšlienky. Samozrejme, že mu od začiatku bolo jasné, že takýto komplexný program nemôže vypracovať on ale boli prizvaní odborníci na jednotlivé oblasti, kde každý vypracovával program pre jednu sekciu. No a dôležité ešte teda povedať, kým sa pohnem k tej ekonomike, je to, že tento program sa zaviazal ctiť alebo rešpektovať, alebo niesť ako svoj program aj pán Harabín ako kandidát na prezidenta, ktorý vzýšiel z tej konferencie, kde teda bol zvolený väčšinou prítomných takisto blížia sa komunálne voľby a pokiaľ možno aj niekto z vás, čo počúva túto reláciu, alebo niekto, koho vy poznáte, by chcel kandidovať ako nezávislý kandidát, ale zastrešený touto myšlienkou manifestu Slovenska. To naozaj nie je nejaká stranická aktivita, kde by ten kandidát bol nútený. že aký má mať program, čo má v tej svojej obci alebo meste presadzovať, v prípade, že by bol zvolený. Či už teda by to bol kandidát na starostu primátora alebo na poslanca miestnej samosprávy, tak jediné, čo by čo by vlastne znamenalo, že sa prihlási k tomuto manifestu, je to, že by tiež z tohto programu ako hodnotovo čerpal a povyberal by si z neho tie body, to by bolo čiste na ňom, ktoré sa hodia v rámci regionálnej politiky. Samozrejme, že v rámci regionálnej politiky sa nebudú riešiť nejaké zahraničné vzťahy Slovenska s inými štátmi, ale sú tam body, ktoré sa k tomuto hodia. A plus by si samozrejme dal svoj program, pretože človek z nejakej obce sám pozná najlepšie pomery v tej obci a zároveň by by dostal zo zo strany vlastne nás, ktorí sme, za týmto manifestom Slovensko, aj medie, mediálnu podporu. Uh, že by teda aj ľudia vedeli, že, 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 že toto sú tí kandidáti, ktorí sa hodnotovo hlásia k manifestu Slovenska, to znamená uh, k Slovensku, ktoré, bude, uh, ktoré sa bude hlásiť aj k svojim koreňom slovanským, ktoré, ktoré bude uh, uh, ktoré, tvorí tak trošku akoby hrádzu v voči všetkému tomu deštruktívnemu, čo sa nám tu od 89. snažia zo Západu infiltrovať. Samozrejme, to neznamená, že, že všetko zo Západu sa má odmietať, ale proste vieme, o čom hovoríme, netreba to rozoberať. Oči tým deštru- a Slovensku, ktoré teda bude naozaj samostatné, ktoré bude, e, ktoré, sa nebude, ktoré bude chcieť so všetkými spolupracovať, ale nie sa im podrieďovať a otročiť. Takže k vizii takéhoto Slovenska sa môžu hlásiť aj ľudia na lokálnej úrovni, regionálnej úrovni, pretože samozrejme to je súčasť tej krajiny. No a k tomuto programu, keď budú potom na budúci rok voľby do Európarlamentu a nájdu sa zase nezávislí kandidáti, tak môžu sa takisto k nemu prihlásiť a tak ďalej. V 20. roku budú voľby do Parlamentu, a to je ešte predčasné o tom hovoriť, ale je dosť pravdepodobné, že vznikne nejaká politická sila, ktorá takisto bude kandidovať aj do parlamentu s týmto programom, čiže je snaha ho pretláčať a na rozdiel od iných politických alternatív, o ktorých sme v tejto relácii hovorili, boli to len také vízie, ktoré môžu niekoho inšpirovať, ale za ktorými nie je nejaká reálna skupina, nejaká sila ľudí, ktorá aj ako keby sa snaží spájať a integrovať, ktorá by vlastne mala nejakú tendenciu alebo nejaké ambície to presadiť. Čiže mal som pocit, že doteraz, keď sme sa bavili v rámci tejto relácie o nejakých politických alternatívach, tak sme sa bavili v podstate o niečom, čo je len ako pekná myšlienka, ale v tejto chvíli sa nejako neukazuje že kto, kde, ako by to mal presadiť. Na rozdiel od toho, Manifest Slovenska je program, za ktorým sú konkrétni ľudia, ktorí ktorí zase predstavujú aj rôzne skupiny, ktoré sa začínajú spájať a ktorí majú jasnú predstavu, ako by to presadiť chceli na Slovensku. Či sa to podarí, to je druhá vec. (coughs) Takže toľko taký rámec, ten rámec sme hovorili aj s Tiborom, ale v rámci tohto cyklu Manifest Slovenska, ktorý bude potom neskôr pokračovať ďalšími rezortmi, dnes tu máme ekonomiku, tak bude podľa mňa vždy dobre aspoň na začiatok to tak nejako pripomenúť. Pretože nerátam s tým, že každý bude počúvať všetky časti. Takže, čo sa týka tejto ekonomiky, ja som mal pôvodný zámer, že by som tu mal k tomu ako hosťa pána Staneka, ktorý je ale v tomto prípade, čo sa týka ekonomiky, tak pri niektorých rezortoch alebo pri väčšine tých rezortoch v prípade Manifestu Slovenska bol len jeden odborník, ktorý akoby to Vypracoval Samozrejme vypracoval to tak, aby, aby to iní odborníci alebo aj laici mohli pripomienkovať, mohli sa k tomu vyjadrovať. Ale v prípade ekonomiky hneď na začiatku stali viacerí ekonomovia. No a pán Stanek bol ten, ktorý sa rozhodol, alebo teda ako súhlasil s tým, že to bude prezentovať na národnej konferencii, ale ten program nie je čisto jeho. Je to akoby program viacerých ekonómov, ktorí dali hlavy dokopy a vo väčšine veci sa zhodli. A ja som to vlastne koordinoval, preto som aj tu. No a prečo tu nie je pán Stanek? Je vlastne o tom, že, že, ten čo, že teda on je bohužiaľ veľmi zanepráznený, je veľmi ťažké sa s ním dohodnúť na nejakom termíne, je veľmi žiadaný ako, ako odborník, chodí na prednášky nielen na Slovensku, kde kade. Takže zatiaľ sa nám nepodarilo zhodnúť na nejakom termíne. A tak si hovorím, že nebudem čakať, čo sa týka prezentácie tohto ekonomického programu, pretože ekonomika je jedna, jeden z pilierov, aj keď m, treba povedať, že asi v tejto neoliberálne, neoliberálnej spoločnosti sa tá ekonomika až preceňuje, Všetko by sa riešilo len cez peniaze, cez ekonomiku. A oblasti, ktoré neprinášajú bezprostredný finančný zisk sa berú akoby také druhorade, čiže povedzme tá kultúra, tá je úplne na chvoste, alebo tá naša história. Čiže z pohľadu manifestu Slovenska nie je ekonomika nejak nadradená, že, že v prvom rade musíme mať peniaze, a až na, na neviem, koľkom poradí budeme riešiť naše kultúrne dedictvo, naše hodnoty, pretože keď tá krajina nebude sa hlásiť k nejakým hodnotám, nebude niekde hodnotovo ukotvená, tak sa vlastne stáva naozaj potom len takým um, priestorom, kde žijú nejakí ľudia, um, ktorým je v podstate jedno, kde žijú, ako žijú. A taká krajina potom ľahšie sa stane aj nejakým len odbytišťom nepodárkov z iných krajín, alebo zdrojom lacnej pracovnej sily, ale proste, keď nemá tú svoju hrdosť, tú tú svoju jasnú identitu, že my sme tu Slováci, my odtiaľ to pochádzame, tam smerujeme, pretože aj tá vízia je dôležitá, nemôžeme stále pozerať len smerom dozadu, tak, tak vlastne potom ani tá ekonomika nebude poriadne fungovať, čiže Um, pokiaľ si človek prečíta celý ten program, tak zistí, že, že, že sú tam dokonca body, ktoré sa pri jednotlivých rezortoch opakujú. Čiže tie jednotlivé rezorty sú navzájom previazané a ešte viac sa to bude previazavať, pretože základ toho programu vznikal tak, že um, tie jednotliví garanti si to riešili akoby sami za seba najprv, ale teraz nastala po národnej konferencii tá druhá fáza, keď sa to bude celé integrovať. Uh, takže preto som si povedal, čo sa týka pána Staneka, že nebudem čakať, že kedy sa zadarí nejaký termín. Ak by sa zadaril, tak ho veľmi rád pozvem, bol by som veľmi šťastný, keby to mohol byť. Ale aj vzhľadom na to, že ten prog- že ja som bol vlastne akoby koordinátorom toho celého programu medzi tými viacerými ekonómi. tak uh, si myslím si, že, že som schopný to teraz odprezentovať, o čo ide vlastne v tom ekonomickom programe Manifestu Slovenska a pán Stanek je a bude výborný hosť na to, aby on povedal nejakú víziu pre Slovensko, takú tú svoju víziu, ktorá čiastočne aj je samozrejme v tom programe obsiahnutá. Pokiaľ by bola taká otázka, možno, že niekto sa aj spýta, alebo bude volať, alebo niečo do štúdia, že, že kto sú tí ostatní ekonómovia okrem pána Staneka, tak bohužiaľ tie mená povedať nemôžem. Je to taká vec, že na Slovensku vieme, aká je situácia, Hroti sa to, tu, sú tu názorové, aspoň to tak vyzerá, že je, tu, že, že, že je tu taký veľký názorový rozpor medzi nejakými dvoma tábormi, lenže bohužiaľ za bohužiaľ, no áno, bohužiaľ, ten, ten, ten tábor, ktorý, ktorý zastáva to, čo tu máme teraz, taký ten neoliberálno-slniečkársky, tak oni sú v skutočnosti vo veľkej menšine, ale tým, že majú mediálny vplyv, majú za sebou e, peniaze zo zahraničia, e, tak e, dokážu spraviť okolo seba takú bublinu, ako keby ich bolo strašne veľa a dokážu zastrašovať. A bohužiaľ sa to týka aj odbornej oblasti. Jeden z tých pánov ekonomov, ktorý má. Možno ešte zásadnejší vplyv na sformulovanie tohto ekonomického programu ako pán Stanek mi vyložene hovoril, že nechce, aby jeho meno bolo verejne známe, pretože by s tým mohol mať problémy. A takto dôverne mi povedal, že on pozná veľa iných ekonomov na Slovensku a že v zásade tie body, ktoré my sme do toho programu dali, sú body, s ktorými väčšina, pod ktoré by sa väčšina ekonomov na Slovensku aj podpísala, pretože vedia, že to sú rozumné body, to nie sú ideologické body, to sú body, ktoré keby sa naplnili, tak naozaj by tej krajine mohli pomôcť, niekam ju pohnúť, ale pretože je to nekorektné, nehodí sa to, tak skoro žiadny ekonom na Slovensku vám to verejne nepovie. Nepodpí... Keby sa potom mal podpísať, tak anonimne vymyslel by si nejaký nick A je to trošku smutné, pretože tu sa bavíme o odborníkoch, nie o ľuďoch, ktorí majú nejaké stranické trička, ktorí proste vidia, kam aj ekonomika celosvetovo, pretože ekonomika je je celosvetová záležitosť. Povedzme to školstvo, tam tam môže byť viacej ako keby, že si nemusíme všímať, čo sa deje v školstve, vo svete, môžeme si tu spraviť nejaký úplný náš koncept. Ale keď, čo sa týka ekonomiky, tak dneska je tak previazaná, že, my, že, že nás bezprostredne e, vlastne ovplyvňuje to, čo sa deje ekonomicky vo svete. A e, toto každý rozumný ekonom vidí, čo sa deje. Dokonca človek nemusí byť ekonóm. Aby videl, že, keď stačí, keď si trošku naštuduje nejaké veci, prečíta si, zamyslí sa že my tu žijeme vlastne v jednej veľkej ekonomickej bubline, ktorá sa neustále len ako udržiava, udržiava, udržiava a práve ekonomovia, tí, ktorí do toho vidia, tak takto súkromne vám každý povie, že toto sa nedá udržať. Nikto samozrejme nepovie, že kedy to praskne ale, ale že to praskne jedného dňa, tým si je viac menej každý istý. <ský> Samozrejme, keby to aj prasklo, tak to neznamená, že tu musí byť hladomor, pretože my máme dneska veľké aj výrobné, aj proste produkčné kapacity, povedzme aj tu na Slovensku. My máme dosť kapacit na to, aj, aj pôdnych, hoci tá pôda už tiež niečo bývala, dehonestuje sa, je to erózia, zastávajú zastav, sa um, 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 úrodné pozemky, ale my, my tu zdroje máme na to, aby sme sa, aby sme sa uživili aj v prípade krízy, aby to nikto nehľadoval, ale samozrejme záleží od toho, ako to, bude, ako to bude kočírované, keď tu bude proste režim alebo garnitúra, ktorá to nedovolí, tak sa môže stať naozaj, že v prípade nejakého veľkého kolapsu tu niektorí ľudia budú mať vôbec problém so základným prežitím, čo už niektoré skupiny majú dneska. Ako prežívajú, ale len tak, tak, s odretými ušami. Takže nebudem hovoriť mená, hovorím jedno z tých mien je pán Stanek, dovolujem si tvrdiť pri všetkej skromnosti, hoci nie som ekonom, ale som ekonomický novinár to znamená, že som sa s mnohými ekonómami bavil alebo podnikateľmi ešte pre, dávno predtým, ako som bol v časopise Zemavek keď som pôsobil v ekonomickej tlači, takže um, a bolo pre mňa tiež zaujímavé že vtedy som vlastne pôsobil pre neoliberálny trend Trebars alebo predtým profit, ktorý až tak vyhradenie pravicovo orientovaný nebol, ten bol taký viac neutrálny, ale trend bol, za všetko hovorí, že šéf, jeden zo šéfredaktorov redaktorov trendu bol radobaťo Baťo, eh, neskôrší poradca eh, Radičovej, a t- teraz vlastne človek, ktorý sa motá okolo Andrea Kisku, tak to si viete predstaviť, keď takýto človek bol šéf-redaktor časopisu, že asi kam to smerovalo, ale ja aj pri takomto časopise, keď som sa bavil ako novinár, reportér trendu e, s ľuďmi z ekonomiky, z podnikateľského prostredia, povedali mi tiež, ale bohužiaľ mimo záznam, tiež si to nedovolili povedať tak oficiálne, že toto teda napíšte. Keby som to aj napísal, tak e, by mi to tam neuverejnili. Mali tiež mnohí tu na Slovensku, s ktorými som sa bavil, veľmi kritické pohľady. Takže dovolujem si tvrdiť, že tým, že ja som bol akoby ten zastrešujúci garant toho celého ekonomického programu a vypracoval som aj nejaký, nejak, nejakých úplne základných pár bodov, ktoré som potom samozrejme konzultoval aj s pánom Stanekom, aj s ďalšími, že som tam vniesol aj niečo svoje. Ale to niečo moje vlastne nie je z mojej hlavy, ale je to z hlav všetkých tých ľudí, s ktorými som sa ako ekonomický novinár za tie roky, v podstate som to začal robiť niekedy v 96., 7., tak nejak, čiže od, od toho času za tie roky, čo som sa vlastne stretol, ktorí ma tiež inšpirovali, dali mi informácie, dali mi nové pohľady a ja som to tak nejako do seba nasával. A v končnom dôsledku nie je také, ani sa to nedá oddeliť, že ktorá myšlienka v tom programe je od koho, pretože vy síce poviete tú myšlienku, pretože ju máte od pána XY, poviete ju pánovi AB, ale ten ten vlastne povie, že áno, presne takto, takto aj ja vidím. Čiže tým chcem povedať, že aj keď za týmto programom ekonomickým je viacero ľudí, tak povedzme, že na 90... určite na vyše 90% títo ľudia sa zhodnú na tom, čo treba robiť. Čo by bolo treba robiť na tom ekonomickom poli v rámci Slovenska, aby to tu začalo fungovať. Takže netreba riešiť autorov myšlenky, je to kolektívne dielo. No. A... Pozrám, že sa vlastne blížime k záveru prvej polhodinky, e, takže e, nechcem teraz už otvárať ako tie jednotlivé body a ja ich teda budem e, potom po pesničke ako preberať. Len by som teda ešte <kým> povedal také také niečo zhrňujúce alebo takéto, také čo, čo si ja myslím, že je taká, že keby som tých, tých základných bodov toho ekonomického programu je 11. Zhruba, každý, zhruba takto vychádzalo, že každý v tom rezorte svojom v rámci manifestu Slovensko, keď sa na tým zamyslel, tak prišiel plus mínus na asi 10 bodov. Asi to nie je náhoda, keď aj Boh dal ľuďom 10 10 desát zásad, že, že všetko také podstatné sa dá povedať v desiatich bodoch, väčšinou, plus minus, aj v tomto prípade 11. Uh, tak uh, len by som chcel povedať, že, že keby sme tých 11 bodov mali zhrnúť do niečoho ešte hutnejšieho, že čo ich spája ako taká ústredná niť, taká ústredná myšlienka, Takto jednoznačne krajina, ktorá je sebestačná, ktorá je suverénna, ktorá, ktorá kde sa získ nevy, nevyváža, ale naopak vytvára, Kto, kde, kde panuje istá sociálna spravodlivosť, to znamená, že bo, medzi bohatými a chudobnými nie sú prípastné rozdiely a ktorá ponúka širokú škálu alternatív, aj napríklad čo sa týka vlastníctva. Myšlienka nie je revolučná, ale evolučná. To znamená, že žiadne komunistické predstavy, že teraz budeme znárodňovať alebo vyženieme tých, ten cudzí kapitál alebo, alebo tých zlých kapitalistov, to by, to by nedopadlo dobre, keby sa zase začalo kádrovať, ktorí podnikatelia sú zlí a ktorí dobrí. Viac menej tam nie, tam nie je o to, aby sa tu niekto vyháňal alebo rušil alebo niečo sa zakazovalo. Naopak, je to pozitívna cesta, aby sa vytvárali aj iné formy. To znamená, že tým pádom to, čo tu existuje, sa dostane do. získa to konkurenciu, tak by sa dalo povedať. Napríklad aj v podobe silného štátu ktorý dnes podniká, sám štát podniká úplne minimálne pod vplyvom tejto ideológie, že štát je zlý hospodár. A to by teda znamenalo, že vlastne by sa len naplnilo to, čomu sa tí neoliberáli sami hlásia. Toto je veľmi pekná myšlienka, keď sme tak sedeli v rámci prípravy manifestu, tak vlastne Štefan Harabim povedal, že... Však my vlastne nevytvárame alternatívu, my len chceme, aby to, čo, k čomu sa oni hlásia, aj, aj sa realizovalo. A jedna z myšlienok, ktorým sa títo neoliberáli hlásia, je to vlastne ich posvetná kráva, je slobodný trh a konkurencia. Keď je, keď je veľa konkurencie, je to dobré z, tejto, z, pohľad, z tohto pohľadu. A to je pravda, aj perioda, keď vytvára konkurenciu, je to dobré. Ale kde je dneska konkurencia, keď tu máte e, krajinu, ktorá je vlastne vo vleku nemeckej ekonomiky, e, kde vlastne nám už pomaly nič nepatrí, e, kde sú tu veľké nadnárodné e, reťazce, e, kedy si hneď po 89. aj treba Stuna v Bratislave, človek sa prešiel po sídliskách, boli maličké potraviny, každé patrili niekomu inému. Dneska idete po sídlisku a vidíte, tam je Lidl, tam, tam, tam je uh, Tesco a tak ďalej. Proste všetko, všetko je to skupené, uh, alebo tí mali skrachovali, skr- lebo nedokázali konkurovať tomu, že prišiel veľký reťazec a dumpingové ceny. Uh, tak uh, vlastne tu sa konkuren- pristo na konkurenciu veľmi, veľmi, veľmi zúžil, znížil. Takže my nechceme nič iné, len aby sa, z, aby sa ten prístor na konkurenciu zase zväčšil. Čiže istým spôsobom chceme byť liberálnejší ako tí liberáli. Lebo oni, oni vlastne vôbec nie sú liberálni. Ak, ak teda vezme to, že slovo, že to slovo liberté ako sloboda. Hey, liberalizmus je uh, filozofia slobody, ktorá ale keď sa preženie do absurdity, tak vytvára absolútnu neslobodu. Ale to tak bolo so všetkými ideológiami, že keď sa e, m, za feudalizmu bola ideológia, ktorá bola postavená na kresťanstve, na láske k blížnemu a zo samej lásky k blížnemu bola inkvizícia, ľudia sa mučili, upalovali na hraniciach. Čiže tak sme tých bližných milovali, že sme ich až terorizovali a liberáli to isté. T, 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 takí sú slobodní, že až vytvárajú totálnu neslobodu. Čiže my chceme reálnu slobodu vytvoriť, čiže chceme vlastne reálny liberalizmus, keď sa to tak vezme, minimálne v tej ekonomike. Aby, aby, tu, aby tu bol skutočný slobodný trh, aby to bola skutočná konkurencia a aby tu, aby tu bola rovnosť šancí. Čím sa tiež oháňa liberálna filozofia, ale reálna rovnosť šancí tu nie je. Už dávno. Čiže vlastne oni by, keby sa nad sebou zamysleli tie liberáli, tak by sa k tomu manifestu Slovensko sami prihlásili, čo sa samozrejme neprihlásia. Pretože si neuvedomujú tú absurditu toho, že vlastne realita popiera to, k čomu sa hlásia. Tak... Toľko na úvod a po pesničke prejdeme už ako k tým jednotlivým bodom ekonomického programu Manifestu Slovenska. Prvá skladba je taká hodne experimentálna. Minule som tiež chcel od tejto pani jednu zahrať a technika zlyhala, tak dúfam, že dneska nezlyha. Uh, Lori Anderson, americká taká undergroundová spevačka, ktorá si vlastne robí praču z americkej spoločnosti, ale takým inteligentným spôsobom, vlastne ironizuje to. Je taká na, najslavnejšia skladba, sa volá uh, O. Superman, čiže proste akože taký nejaký, hej, že... Hmm. Robí si srandu z toho, že, že vlastne v americkej spoločnosti pomaly idolmi alebo vzormi sú superhrdinovia, vymyslené postavičky. Táto skladba sa volá From the air, alebo Zo vzduchu. A je to vlastne akoby taký, taký príhovor kapitána lietadla k cestujúcim o tom, že Um, ideme, idem, ideme uh, havarovať, ideme dole, držte sa, uh, zhavarujeme, skrachujeme. Uh, čiže taký obraz tej spoločnosti. A mne sa to hodí práve na, na, na um, tento ekonomický systém, ktorý tu máme, pretože on už je prirodzene nastavený tak, že v svojich základoch má, má, má vlastne vytvorené predpoklady svojho budúceho krachu. Tak dáme si Lori Anderson a po nej pokračujeme. a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovenska, ekonomický program, ktorý som si dovolil odprezentovať vzhľadom na to, že som bol takýmsi takým, koordinátorom tohto programu, za ktorým sú viacerí ekonómovia. Pokiaľ sa k tomu, čo budem hovoriť, chcete niečo spýtať, poznamenať, polemizovať s tým, tak môžete na 095072496 alebo studio zavinač slobodný <kým> Samozrejme nie som ekonom, takže možno ak by, pokiaľ by ste mali nejaké odbornejšie otázky k nejakým úplným detailom, tak je možno uh, lepšie mi napísať na moju mailovú adresu Mariamka zavinač gmail.com. Ja by som sa spojil s tými ľuďmi, ktorí sú za tým programom, a nejako, alebo by som vás spojil, aj takto. Uh, uvidíme, ako by sme sa dohodli. Prípadne, ak, ak, by, ak, ak si myslíte, že by ste aj vyvedeli do toho programu nejakým spôsobom prispieť, kľudne môžte. Takže, samozrejme, som otvorený aj teraz, priamým otázkam. Pokiaľ viem, odpoviem, uh, pokiaľ by to bolo príliš odborné uh, ekonomicky, tak uh, že by som sa k tomu ja ako uh, taký poloamater, ekonomický novinár nerovná sa ekonom, ale predstavne to človek, ktorý vie o tom viac ako bežný, bežný človek, tak, tak pokiaľ by som teda nebol schopný odpovedať tak, že by vás to uspokojilo, tak, tak potom by som slúbil, že, 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 že dajte kontakt a nejak to poriešime po relácii. Tak. Poďme k tomu programu. Ja. Ja budem tie body postupne čítať a samozrejme, že ich rozvediem, lebo keby som len tých 11 bodov prečítal, tak to vlastne relácia o chvíľu skončí. Prvý bod. Snažiť sa v spolupráci s ostatnými členskými krajinami o rozumnú reformu eurozóny, tak aby prestala vytvárať disproporcie medzi jednotlivými ekonomikami myslieť aj na možnosť, že eurozóna skončí ako neúspešný projekt a pripravovať sa na alternatívu prijatia národnej meny a založenia nezávislej Národnej centrálnej banky. S... Toto je e, záležitosť, kde e, opäť si myslím, že viacerí rozumní ekonómovia, aj keď to nahlas nepovedia, ale povedia vám to mimo záznam, že Eurozóna, to znamená prietie eura, bol jednoznačne politický projekt, bola to politická objednávka v rámci snáh snah, o unifikáciu tohto sveta, o vytváranie a, silne centralizovaných celkov, ktoré by sa z tej globálnej úrovne ľahšie riadili, ľahšie ovládali. A jeden z týchto prostriedkov sú samozrejme aj spoločné peniaze. A ekonomický význam euro nemá takmer žiadny, Uh, nedávno som videl na YouTube rozhovor s nejakým českým pánom ekonomom a politológom, Dával som to video sdielať aj na webke Zemavek, ale v tejto chvíli si nespomeniem na meno. On tam hovoril, že jediná krajina, ktorá z prijatia eura profituje, je Nemecko. Aj tam je to otázne. Nemci takisto nadávajú, že Uh, odkedy majú euro, tak všetko zdraželo, tak ako u nás. Uh, dokonca je tam taká slovná hračka, ktorá sa vžila, že euro sa nemecky vyslovuje ojro, lebo oni EU vyslovujú ako oj v Nemčine, takže oiro ojro dubist toiro, akože uh, tojer, to je ako drahý, takže uh, to ta je taká slovná hračka v Nemčine, že teda euro, euro ty si, dra, ty si draho lebo Tojer je drahý a toiro, to je ako taká drahú. No, e, takže aj tam je otázne, či to tej nemeckej ekonomike na, naozaj až tak pomohlo, ale, do, ale, ale ako to Nemecko je jediná krajina, pre ktorú to euro má, povedzme, nejaký zmysel. E, hlavne ten, že vlastne e, Nemci ako silná ekonomika v zásade euro ako, ako tvrdá mena vyhovuje silným ekonomikám krajinám, možno, že aj nám by to jedného dňa vyhovovalo keby, keby, keby sa naša ekonomika naozaj dostala na silnú úroveň, čo je vlastne aj zámerom tohto programu ale prečo by sme potom mali prijímať nejakú spoločnú menu s Nemcami to je druhá vec, prečo by sme nemohli mať našu vlastnú silnú menu najviac na to euro doplácajú samozrejme nedá sa povedať, že Slováci, naozaj ako Slovensko nie je tá krajina, ktorá dopláca na euro najviac, ale vidíme to vlastne na tých krajinách, ktorým sa niekedy familiárne hovorí PIGS, čiže po anglicky prasiatka ale to to je vlastne ako zo skratky PIGS, čiže Portugalsko, Italia, Italiansko, Grecko, Španielsko. Kde, kde sú aj tie krízy? Hej, Grecká kríza tá prehrmela, ale v podstate stále trvá. Taká trošku skrytá kríza je Italianska, aj čo sa týka Talianského bankového sektoru. Tam sa ekonomovia obávajú, že či to v tom Taliansku tiež neprepukne jedného dňa, tak ako v tom Grécku. A jednoducho, keď máte slabú ekonomiku, tak vy viete byť, to teraz hovorím aj na základe toho, čo hovoril ten pán ekonom z Čiech, keď máte slabú ekonomiku, tak tým silným viete najjednoduchšie konkurovať tak, že, že máte vlastnú menu, ktorú viete v prípade potreby devalvovať a tým pádom vlastne byť na svetových troch hlacnejší. Pokiaľ máte, takto, pokiaľ ste navia- máte slabú ekonomiku naviazanú na silnú spoločnú menu, tak vám to stále len bude vytvárať problémy samozrejme z toho by potom a musím povedať, že aj tento prvý bod bol pôvodne formulovaný radikálnejšie niekoho by mohlo napadnúť, že tak dobre, tak poďme z tej eurozóny von čo je napríklad niečo, s čím pán Stanek vôbec nesúhlasí, ale nie, nie že by s tým nesúhlasil, akože, že, že, že nikdy, ale v tejto chvíli v tej, za tejto situácie keď naša ekonomika už nie je svojprávna, keď je hodne naviazaná na Nemecko, tak viete, to je ako keď máte pacienta napojeného na hadičky, no tak najprv ho musíte zastabilizovať, najprv musíte si byť istý, že dokáže sám dýchať a potom môžete tie hadičky odpojiť. Ale nie, že, mu hneď vy, že, že on je stále slabý, je závislý na tom prístroji a vy mu tie hadičky odpojíte, alebo vypnete prístroj, no tak pacient zomrie. A toto aj pán Stanek tvrdí, a nielen on, že keby sme my takto radikálne teraz si povedali, že vystupujeme, že odmietame euro, zavádzame od nového roka slovenskú korunu, um, odchádzame z Európskej únie, to by, to by naozaj mohlo pre Slovensko znamenať obrovský šok a ak nie ekonomickú smrť, tak až ekonomickú agóniu, pretože my tu nemáme nič vybudované. A to by sme nev- také, aby sme my dokázali potom za takýchto podmienok, že teda tá nemecká ekonomika je ako keby mm, sme s ňou takými tými hadičkami a samozrejme, že to neznamená, že keby sme, povedzme, neboli v Únii, a nemali by sme euro, že by sme nemohli s Nemeckom obchodovať, že by sme s ním nemohli mať vzťahy. Ale by sme pre, Nemcov, pre nemeckých podnikateľov a firmy, ktoré tu sú a ktoré momentálne Volkswagen je taká vlajková ľudia, ale je teda iné, momentálne vlastne držia tú ekonomiku pri živote, či chceme, či nechceme. Nie je to dobrý stav a ten stav by bolo treba zmeniť ale nezmení sa z večera do rána. Ono Ľahšie sa ekonomické väzby rozvíjajú ako, rozbijajú, ľahšie sa rozbijajú, ako budujú. RVHP sa zrušilo z roka na rok, čo bolo tiež niečo, čo tu vytváralo nejaký priestor, kde sme my, ako ešte v Česko, Slovensko mohli fungovať. No ale keď sa to celé rozbilo, všetko to zmizlo, naviazali sme sa na, na ten západ, najmä teda na to Nemecko, e, tak e, zmeniť tento stav, to, 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 je, to, je vlastne, to by znamenalo zase, zase ako niečo post, postupne budovať. E, preto nejaké radikálne kroky smerom, že teda vystupme z eurozóny, alebo čo by bolo skoro to isté už ako z únie keď už sme raz to euro prijali, nebol to dobrý nápad, ale už sme ho raz prijali, tak jednoducho tie radikálne kroky by by pôsobili, mohli by naozaj spôsobiť až katastrofu, masívnu nezamestnanosť, kde by sa tí ľudia naraz takto z večera do rána všetci zamestnali, keby sme, povedzme, Um, naraz by si ten Volkswagen povedal, že no dobre, už to, čak oni to berú len čisto chladne racionálne nemajú vzťah k Slovensku tí Nemci. No teraz sa nám toto už neoplatí, no tak zavrieme Volkswagen v Bratislave, tým pádom by, abo aj v Martine, aj všetky, 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 plus všetky tie ďalšie firmy, ktoré síce sú povedzme už aj niektoré menšie slovenského kapitálu, ale naviazané na tú výrobu tých automobilov Všetko by išlo preč, buď by teda odišli, alebo by pokrachovali, alebo nejako by išli minimálne dole, čo sa týka výkonov, obratov a všetkého. Tak asi by potom ten národ, ktorý by aj v prvej chvíli možno nadšenie podporil tú myšlienku našej nejakej ekonomickej samostatnosti a nezávislosti, vyšiel do ulic a pomaly by vlastne zlinčoval takúto alternatívnu vládu, ktorá by by toto, lebo ľudia rozmýšľali len tak, že vidia, že aha, tak týmto sme verili a máme sa ešte horšie. Takže preto je to také, že my či chceme, či nechceme, sme sme na tú eurozónu naviazaní, sme od toho závislí, ale to je zase druhá strana mince. Keby sme mali vlastnú národnú menu, keby sme mali skutočne nezávislú centrálnu banku, ktorá by emitovala naše peniaze, mali by sme oveľa väčšiu kontrolu nad našou vlastnou ekonomikou. My sme naozaj kolónia, hoci sa to teda oficiálne nehovorí, nemáme status kolónie oficiálny, že by, tu, že by nás tu niekto mal obsadených. a bol by tu nejaký miesto držiteľ, no ale myslím si, že minimálne v prezidentskom paláci je jeden miesto držiteľ, konkrétne teda americkej moci. Samozrejme, nemecká moc, tá je tu, to je, to je niečo iné, tá je tu skôr takto cez ekonomiku, pretože Nemci zase nefinancujú mimo vládky, ne, im nejde až tak politický vplyv, ale skôr o ekonomický. Takže je to tu tak akoby rozparcelované, sme kolóniou viace jednej, ale viacej ich mocnosti. No a mať tú vlastnú národnú menu a vlastnú centrálnu banku, to by bol ideálny stav, ale e, netreba chodiť s bubnom na zajace a treba si uvedomiť, že e, to je niečo, čo, to je, to je proste niečo, čoho čas by mal, mal by sa to, by sa to správne načasovať. A, ne, čiže nemalo by to byť na programe dňa, na programe dňa pokiaľ by teda bola vláda, bola by garnitúra, ktorá by sa držala tohto programu, by bolo naopak využiť, možno aj hľadať spojenectva v rámci v 4 v rámci iných, vidím, ako dopadli voľby, povedzme, v Taliansku alebo v iných krajinách, kde, kde by boli tiež nejaké možno rozumnejšie vlády, hľadať spojencov v rámci Európskej únie, preto, preto tento program je určený aj pre poslancov do Europarlamentu, pretože Jedna možnosť je teda tú európsku loď ako keby opustiť, že keď vidíme, že sa potápa. A druhá vec je rozmýšľať, či sa to dá zachrániť. Samozrejme, ak sa, ak sa táto euroloď dá zachrániť a transformovať na niečo naozaj rozumné, teda Európu, suverénnych, hrdých národných štátov, ktoré budú spolupracovať, tak je lepšie v tej únii zostať. Ale to by samozrejme Slovensko nedalo samé. Takže program je taký, že najprv to teda skúsiť, a pokiaľ by sme videli, že sa to nedá, že sa to nedarí, tak rozmýšľať o alternatívach. Tak asi toľko. Uh, druhý bod je obmedziť výsadné postavenie finančného a bankového sektora, najmä vytváranie peňazí z ničoho, prostredníctvom podvodného systému frakčných bankových rezerv. Pristnejšie je tento segment regulovať a podporovať alternatívne formy finančníctva, napríklad, napríklad finančné družstva. Uh, o tom, že sa vytvárajú peniaze z ničoho, myslím si, že to aj nie je čas teraz rozoberať. Uh, uh, predpokladám, že posluchačom Slobodného vysielača je to väčšinou jasné. Aj, ja som to tu v nejakých reláciách rozprával, rozprávajú to aj nejakí moji hostia. Uh, uh, súvisí to aj s tou Suverénou Národnou bankou, aby teda peniaze skutočne boli <kým> boli boli autentické, aby len štát vydával peniaze, nie súkromné banky tým, že môžu vlastne um, vytvoriť nové peniaze len tým, že vytvoria úver, požičajú vám peniaze alebo nejakému podnikateľovi tak, že vlastne vytvoria peniaze, ktoré predtým neexistovali. To samozrejme tlačí na, na obrovskú infláciu, rast cie na to, že ľudia sa neustále zadlžujú, ľudia nielen ľudia, ale aj štáty, tie dlhy sú nesplatiteľné, nafúkuje sa tá dlhová bubli, bublina a tak ďalej. E, samozrejme, to je podobné ako s tou eurozónou, tiež nemôžeme ísť na tých banksterov alebo na tento finančnícky sektor ako s bubnom na zajace a my vás tu všetkých zrušíme a ne, ne, neboda aj štátníme. pretože keby sa, zase všetky tie e, e, banky, ktoré tu sú, to sú v zásade pobočky zahraničných finančných domov, keby videli, že že tu z ich pohľadu prichádza k nejakému ako keby komunizmu alebo čo, no tak oni zavrú alebo prečerpajú tie finančné zdroje do do iných krajín a zase by to bolo také, ako keby niekto tú slovenskú ekonomiku potom odkrvil odkrvil a my by sme naraz zostali tak ako mečiar, keď keď vlastne sa snažil robiť nejakú Nechcem tu teraz mečara obhajovať, ale vieme všetky, že aké, aký, aké to, všetci, aké bolo to obdobie mečiarizmu, ale na druhej strane sa snažil budovať nejakú nezávislú ekonomiku alebo nejaký nezávislý štát, ale e, vtedy, vtedy tu bolo naozaj nejaké ako finančné nedokrvenie a potom vlastne si, si musela vláda požičiavať v zahraničí o, za veľmi nevýhodných podmienok, e, pretože Slovensko bolo hodnotené západom ako teda taká akože čierna ovca Európy. No, takže, takže opäť, opäť tu vlastne, pokiaľ nemáme tie naše finančné toky pod kontrolou, tak nemôžeme ísť vlastne tvrdo proti tomu bankovému sektoru, ale dalo by sa to postupnými krokmi nejako to obmedzovať a vytvárať aj tie alternatívy. Finančné družstva samozrejme by mohli byť silnou alternatívou za predpokladu, že by boli masové, že by ich bolo veľa to znamená, družstevné podniky nemusia byť len poľnohospodárske, výrobné, môžu byť aj finančné, neviem, či dnešná legislatíva to umožňuje alebo nie, ale tak by sa tá legislatíva zmenila, ak to neumožňuje a finančné družstvo vlastne je vlastnené na družstevnom princípe, teda povedzme obyvateľmi nejaké obce alebo nejakého regiónu, ktorí vkladajú peniaze tam, a tie peniaze sa točia zase v rámci regiónu. To, to je napríklad zaujímavá myšlenka práve pre toho možného kandidáta nejak, do, do miestnej samozprávy vytvoriť finančné družstvo. Alebo proste niečo takéto svojpomocné, nemusí to byť vôbec ziskové, môže to byť, môže to byť nejaké, ne, nejaký, nejaký... Ja si myslím, že keď aj legislatíva to priamo neumožňuje, tak sa to vždy dá nejako obísť. Cez nejakú neziskovku, cez nejaké ako občianské združenie, ktoré proste bude len treba ako, že, že ľudia sami sebe, hej. že vyzbierame sa a potom o tých peniazoch spoločne rozhodujeme, hej. že tomuto sa požičia, nemusí si ísť do banky zobrať úver. A zo začiatku by to bola len taká veľmi maličká alternatíva voči tým bankám, ale to je ako jedna z možností, preto je to tam uvedené len ako príklad v tom druhom bode, Nie ako, že finančné družstva nás spasia. Uh. Tretí bod, myslím si, že tu akože sa dosť zaangažoval Harabin, ktorý ten istý bod má vlastne aj v svojom, v, svojo, v svojej sekcii právo. Čiže je, v tomto prípade tento tretí bod je vlastne zhodný, zhodný, nachádza sa ten istý bod viac menej plus minus aj, aj v sekcii právo, nielen ekonomika. Lebo je to tak na priereze medzi ekonomikou a právom, zastaviť úžeru a exekučnú mafiu, umožniť občanom prestať splácať úvery, ktoré boli poskytnuté v rozpore so zákonom, sprísniť pravidla poskytovania úverov a možnosti obohacovania sa exekútorov, zaviesť systém odlženia tých občanov, ktorí sa do exekúcií dostali nevlastným zavinením, napríklad ochoreli alebo ich prepustili zo zamestnania. O exekúciách sme mali v zemavek samostatnú tému mesiaca, čiže ten bod je to aj kvôli tomu. Naozaj v rámci Slovenska je tu jedna z najhorších situácií, pretože iné štáty, vtedy sme o tom aj v rámci tej témy písali, iné štáty majú, majú aspoň aké také programy, aj odlžovania občanov že sa im t- tie dlhy buď odpustia, alebo znižia, niečo sa im odpíše. U nás síce máme ten inštitút ako osobného bankrotu, ale je to zložité, e, musíte splňať určité podmienky, e, plus je nehorázne, aby exekútory brali také odmeny, aké berú, čím sa vlastne celé náklady. Zadlžite sa a eš- ešte, vám, ešte vám vlastne e, naskočia ďalšie náklady len preto, aby pán exekútor sa mohol mať dobre neviem, prečo by napríklad exekútori eh, nemali by tak, že by vlastne neboli podnikatelia, že by nevytvárali zisk, ale boli by to normálni ako štátni zamestnanci, ktorí by dostávali mzdu za to, že, že, že robia, že vymáhajú dlhy. A eh, samozrejme eh, sme, sme spoločnosť, ktorá vlastne predpokladá vytváranie dlhov, ten ekonomický systém je taký, čiže súvisí to s tým druhým bodom. Keby sa tu nevytvárali peniaze z ničoho, teda peniaze ako dlh, tak celkovo ľudia by sa menej zadlžovali. Vo Švajčiarsku bolo nedávno referendum, bohužiaľ neprešlo, teda, ale, ale relatí- neprešlo podľa mňa aj preto, že ani vo Švajčiarsku si ľudia úplne neuvedomujú, akým spôsobom sa tvoria peniaze. Bol to referendum vlastne za, za vytvorenie reálnych peňazí ako skutočného franku. kde by peniaze vytváral iba štát, tým pádom by nebola inflácia, jasné, že nejaké dlhy by boli, to zase neexistuje, že by si nikto nikdy nepožičal, ale výrazne by sa znížili dlhy, znížili by sa aj úroky. Takže toto, toto zadlžovanie, ono je to v podstate celé, celé jeden, jeden podvodný systém, ktorý, ktorý vlastne vysáva len Peniaze, peniaze od ľudí sm- smerom do súkromných rúk určitých skupín a je to jedno s druhým vlastne exekučná mafia a bank stery <laughs> sú ako keby dve strany jednej mince, pretože vytvoríte finančný systém ktorý vás nutí, zadlžo- z- nutí sa zadlžovať a potom vlastne je tu ex- exekučný systém, ktorý keď už to nevládzete splácať, tak jednoducho na- vás nabehne A vezme vám treba zbarák, čo je reálna hodnota, ten dom je skutočná reálna hodnota, ktorý vy ste založili za to, že ste si si požičali nereálnu hodnotu, peniaze, ktoré nie sú nič inkryté a ktoré fakticky žiadnu hodnotu nemajú. Majú ju preto, že my všetci stále tomu veríme, že ju máme. To je najväčšie kúzlo tejto ekonomiky, že peniaze fungujú len za to, že tomu veríme, že to sú peniaze, ale to vlastne už peniaze ani nie sú v tom zmysle, v akom boli. Dobre, poviem ešte štvrtý bod a potom si dáme pesničku. Obmedziť prehrbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými, obnoviť progresívne zdanenie, obmedziť únik ziskov zahraničných firiem do zahraničia, obmedziť možnosti daňových špekulácií veľkým firiem, vyhýbanie sa plateniu daní, ulievanie peňazí cez tzv. daňové raje, to je samozrejme daňové raje a možnosť tak, ta, daňových špekulácií. To je vec, na ktorú by Slovensko tak či tak samo nestačilo. To by sme museli riešiť v rámci celej Európy. Aj preto je, by by bolo možno dobre skôr v prvej línii, to čo som hovoril, sa snažiť byť, nie odísť z tej Európskej únie, ale byť podobne ako Maďarsko takým tým zásadovým štátom, ktorý radikálnejším, ktorý naozaj e, bude tlačiť na to, aby sa, aby sa tu nejak pomery usporiadali. A to, že sa prehobujú rozdeli medzi chudobnými a bohatými, to súvisí samozrejme aj s tým zadlžovaním. Proste, keď na, buď v tejto spoločnosti idete hore, alebo idete dole, to postupné zadlžovanie, to je ako postupná smrť, ekonomická, proste nabalujete, to nabalujete, pretože nemáte dosť vlastných zdrojov a jedného dňa nakoniec zistíte, že to nevládzete splácať. Progresívne zdanenie, to je je logická vec, pretože rovnou daňou sa vlastne, rovná daň pôsobí spravodlivo len na prvý pohľad, ale fakticky prispieva ešte k tomu, aby, aby sa viac a viac roztvorali tie nožnice medzi bohatými a chudobnými. Je pravda, že v takej Amerike sú roztvorené o mnoho viac Uh, u nás nemáme uh, dobe, máme možno nejakých miliardárov, ale nemáme multimiliardárov, v Amerike už pomaly budú, ak nie sú bilionári, uh, to, to samozrejme u nás nehrozí, ale keď sa to tak vezme, tak vyjde vy, 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 vy to skoro na narovnako, či, či tí najbohatší oproti tým najchudobnejším sú bohatší desaťnásobne alebo stonásobne, ale uh, predsa len, keď Nechajme bokom Spojené štáty, ale povedzme tú západnú Európu, tak tam aj tí najchudobnejší v rámci toho sociálneho systému, ktorý sa tiež demontuje, ale ešte ako tak pretrváva, tak rozhodne dokážu aj z tých sociálnych dávok, povedzme príspevku v nezamestnanosti, ako tak vyžiť. Ale toto nie je riešenie len teda zaviesť nejaké dôstojné dôstojné dávky pre týchto, ktorí pracovať nemôžu alebo si nevedia nájsť prácu, ale, ale aj viac zobrať tým, ktorí, ktorí sú vlastne tí najbohatší. To neznamená, že ich teraz znárodňovať. Ale a samozrejme aj, aj tie zahraničné firmy, ktoré by, ktoré by tu chceli mať len samé výhody, ale pre tú krajinu, ktorá, dobe nie je to ich domovská krajina, domovská krajina je, povedzme to, Nemecko, ale keď už tu sú, keď tu využívajú prácu našich ľudí, tak by pre tú krajinu mali aj niečo robiť. A to všetko, to už je potom vec ako na právo, nie na, na ekonomiku, aby sa to vlastne uh, vedelo nejakým spôsobom nastaviť, uh, že by teda zahraničná firma zo zákona musela uh, odvádzať dane tu a nie v krajine, z, z ktorej pochádza. Tak, ďalšie body budeme rozoberať po pesničke. Ja aj, pardon, som teraz spustil omylom <laughs> z môjho počítača. A... Myslím si, že som ju tu už raz spúšťal, ale táto relácia beží už druhý rok, tak si nepamätám, že čo som spúšťal, čo som nepúšťal, ale tak to nevadí, že občas sa môže aj zopakovať. <clears throat> Je to francúzska reperka, alebo hiphoperka, ja neviem, aký je rozdiel medzi repom a hiphopom, je to v podstate recitovanie do, do hudby, ktorá si hovorí Kenny Arkana, je to francúzska a argentínskeho pôvodu. To by sa povedať, že je migrantka, alebo že rodičia boli migranti, ale tiekedy si treba tiež uvedomovať, že není migrant ako migrant, keď tu kritizujeme túto novodobú inváziu, Euh, migrantsku, tak to neznamená, že, 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 že sme teraz proti každému, kto sa presídlil do inej krajiny. No a ona je predstaviteľka takého toho uvedomelého hip takého spoločensky kritického, ako u nás, povedzme, Suveréno, alebo Mike Spirit, alebo ďalší. Skladba sa volá, neviem, či to vyslovím francúzsky správne, nie som francúzštinár, žens preses, alebo tak nejak, akože ľudia pod tlakom, alebo utláčaní ľudia, Uh, videl som anglický preklad textu, takže viem, že je to zhruba taký protest song o tom, že, že ľudia, ktorí, ktorí vlastne žijú ako stroje pod, pod váhou toho kapitálu a nedovolia si otvoriť ústa a fungujú naozaj len ako koliečka v nejakom mechanizme a je to taká, taká výzva na nejakú revoltu, na nejakú vzboru, ozvite sa, strhajte svoje reťaze, takže je to, je, to, je, to, je to taký na rozdiel tej predchádzajúcej pesničky, ktorá bola taká, že padáme dole, e, zosúvame sa, o chvíľu skrachujeme, havarujeme, tak táto pesnička je taká akčná, no tak sa tomu postavme, robme s tým niečo. E, takže e, Kenny Arkana a po pesničke pokračujeme.
2: ressemble à l'enfer prête à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme du d'usine nous au enfer horizon de barrières là où le mur nous encercle sont mise en scène dire qu'ils pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne aujourd'hui sans père, civilisation de vices et de banque serre ventes d'indignation venues la planète entière fils de l'apération que les siècles étranglèrent brise tes chaînes l'artien de ton frère incarne dignement ce que le ciel t'a offert en plein jamboulement électrique atmosphère Babylone s'écroule par nous-mêmes, alors prise des chers. Chilé par bien trop d'oppression, arbitraire horizon Chacun ses schémas, son vécu, ses raisons l'inertie totale, infectée, les plaissons le sclérosés par des milliers de questions Et les angoisses qu'elles t'amènent Vas-y, sauve-toi de toi-même
0: riešenia alternatívy na tému Manifest Slovenska, ekonomický program. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale aj sa niečo spýtať, alebo doplniť, alebo poznamenať, alebo polemizovať, tak môžete na 095072496 alebo studiozavínačslobodný vysielač.sk a máme otázku na maily, takže poprosím prečítať.
1: Poslucháč Erik napísal takýto mail. Dobrý deň. Dá sa prosím vás zahrať v niektorej z vašich relácií aj pesnička na želanie? S tým, že by ste to zavolali priamo tomu, komu to chcem dať zahrať. Ďakujem. Erik.
0: No, takže to nie je otázka k, k ekonomickému programu. Um, po, po, poviem, poviem, poviem ako rovno a priamo, že... Nie, toto by som, takto by som to nerobil v tejto relácii, pretože do tejto relácie, do tejto relácie ja vyberám pesničky nie z, z nejakého vlastného egocentrizmu, ale jednoducho takto, takto som to vymyslel, ten koncept, tak aby tie pesničky podľa možnosti nejako ladili aj s tou témou. Nieždy sa to podarí, niekedy je téma tak abstraktná, že sa to nedá, ale okrem toho... A to má aj ten význam, že sa snažím hrať také veci, ktoré bežne v rádiách nepočujete. Čiže keď je to riešenia a alternatívy, tak aj, aj v rámci hudby byť taký alternatívny, hoci občas dám aj nejak, dôver, nejaký dôverne známy hit, či už slovenský alebo zahraničný ale uh, toto som dostal aj spätnú väzbu svojho času tu na od Martina, <glávajú> však sme sa o tom bavili, že vlastne ve- vo väčšine tých relácií idú ako keby t- taký ten mainstream vlastne, že alternatívne rádio, ale hudobne dáva mainstream. Ja občas dám aj z mainstreamu, dávam aj z alternatívy, takže je to, ten koncept je takto postavený, neviem si predstaviť, ako by sme volali poslucháčom, že, že ne, volali niekomu, komu je tá pesnička venovaná ako pesnička na želanie, Neviem si to predstaviť v tomto type relácie. Takže asi toľko. Budem teda pokračovať. Zistujem, že keď tie body len trošku rozviniem, tak tak je to tak akurát, aby som to stíhal. Takže pokúsim sa byť stručnejší. Piatý bod programu zachovať štátne vlastníctvo strategických podnikov, vody, pôdy a nerastného bohatstva, nedovoliť privatizáciu všetkého, rozvinúť vlastné podnikanie štátu aj s prípadnou menšinovou účasťou súkromného kapitálu, aby sa štátne podniky stali významným zdrojom príjmov a obmedzili závislosť od zahraničného kapitálu a dotácií z eurofondov. Štátom vlastnené podniky môžu plniť aj sociálnu funkciu, napríklad výstavba lacných bytov. Neoliberáli tvrdia, že štát je zlý hospodár, ale obrovské nadnárodné korporácie sú takisto koľkokrát zlí hospodári, spolijajú sa na svoju veľkosť pri takých kolosoch, častokrát sa tunelujú neštátne teda, peniaze akcionárov. Takisto to, čo som spomínal, tie veľké korporácie sa snažia špekulovať, ulievať zisky, posielať zisky do daňových hrajov, tak aby vlastne bolo ukrátený ten štát, kde pôsobia, takže nadnárodné korporácie nie sú tiež žiadne neviniatka. To, že povedzme v dnešných štátnych podnikoch že sa robia nejaké kulehy, tak to je chyba toho štátu, že si nad tým nevie dozerať. To je, to je vlastne tiež, čiže predpokladom všet, všetkého, všetkých týchto bodov, nielen v ekonomikách, ale vo, všetkých pred, ale vo všetkých tých ostatných sekciách je teda to, aby, aby Uh, tu bola nejaká garnitúra, ktorá tu bude mysleť naozaj dobre. Ktorá vlastne, uh, alebo dobre, nehovoríme v kategóriách zlo, dobro, ale rea, reálne to znamená tak, aby, aby tá krajina z toho aj niečo mala z tej garnitúry. Aby to nebolo len, že si hrabeme do, svoj, do svojich uh, vreciek a myslíme na, len na svoje ega. Uh, takže uh, štát keby rozvinul svoje podnikanie, tak ako uh, Teraz to neznamená, že má byť len štátne podnikanie. Čiže to, to, hovor, to čo som hovoril na začiatku, je to o vytváraní konkurencie. je tu, povedzme, aj štátna distribučná sieť obchodná, nejaký reťazec, popri tom tesku Kauflande. Prečo by nemohol byť? Tým pádom by mohol byť efektívnejší o to, že... Alebo takto, mohli by byť tým pádom dvojaké typy štátnych podnikov. Jedným, ktorý, ktorým účelom by bolo vyloženie vytváranie zisku. Ale, nie pre, ale zisku pre štát, ktorý by vlastne, čiže pre nás všetkých. Z čoho by sa mohli potom financovať rôzne rôzne aj sociálne, kultúrne a pro, programy tým pádom by ten štát nebol financovaný predovšetkým zo zahraničia a vlastne aj opäť z dlhou. Štát sa takisto zadlžuje, takže bol, boli by to pre neho vlastné zdroje príjmu. A, a druhý typ štátnych podnikov by bol by dokonca taký, že nemusí ani vôbec vytvárať zisk. Stačí, keby, bol, keby tie podniky boli aspoň na nule, aby ich štát nemusel dotovať, alebo v opodstatnených prípadoch, keby to bolo zámerom štátu podporiť tento typ činnosti, tak by možno mohli byť aj s miernou stratou, ktorá by sa dotovala zase z, z výnosov tých ziskových štátnych podnikov, ale účel by bol sociálny, to znamená keď, keď je napríklad drahé bývanie, no tak vytvoríme štátny podnik, ktorý bude stavať byty, ktoré budú, ktoré budú predstavovať cenovo dostupné bývanie, alebo proste čokoľvek sa bude vyrábať, čo štát proste uzná za vhodné, aby to, to, že proste trh to nevie zabezpečiť pre pre bežného obyvateľstva v normálnej cene, no tak my tu vytvoríme niečo, čo sa bude, povedzme, predávať pod trhovú cenu, bude to to vlastne súčasťou nejakej politiky, lebo tu sa reálna politika vôbec netvorí. 6. bod obmedziť závislosť slovenskej ekonomiky od automobilového priemyslu v rámci vedecko-výskumných programov vytipovať tie, ktoré majú potenciál a mohli by byť teda základom nové, povedzme aj nových priemyselných odvetví s vysokou pridanou hodnotou a opäť sme tu pre tých štátnych podnikov, že, že keby sa teda ten výskum, ktorý dnes máme základy základy aj povedzme v rámci Slovenskej akadémie vied perspektívne programy, ktoré ale sa nedostávajú do, povedzme, povedzme v oblasti výskumu nových materiálov s tým sa ja najčastejšie, že keď občas niekto človek zachytí v médiách, že, že, že máme nejaké týmy, ktoré vytvárajú, ktoré pracujú na, na principiálne nových materiálov, čiže asi v tejto oblasti vytvárania materiálov a z materiálov potom to je, to, to, to je nejaká vý, základná výroba, keby sme vyrábali materiály, ktoré by potom slúžili uh, ďalš, ďalším priemyselným odvetviam. No tak uh, uh, Mohlo by to byť niečo až revolučné, keby sa to podporilo. A podporiť by sa to mohlo aj tým, že by teda vznikli podniky, ktoré by nemuseli byť 100% vlastnené štátom, ale zase, aby sme na tým mali kontrolu, aby, aby neprišli nejaké zahraničné subjekty, ktoré predovšetkým na tom budú profitovať, tak by ten štát tam mal mať aspoň tú nadpolovičnú väčšinu kde by sa vlastne potom už, keby sa to dotiahlo do tej roviny aplikačnej, že teda nemáme tu len výskum, ale aj niečo, čo už sa reálne dá vyrábať, tak potom toto by mohla byť jedna alternatíva. Ďalšia alternatíva by mohla byť v rámci turistiky, v rámci využívania vody prameňov, to, to sa týka zase už skôr toho lokálneho, čiže opäť je to bod, ktorý by ktorý by mohol, mohol si vybrať nejaký potenciálny kandidát do miestnej samosprávy. Proste táto krajina má obrovský potenciál, čo sa týka vody a čo sa týka cestovného ruchu, ktorý sa využíva, ale využíva sa veľmi málo. Takže tu chýba nejaká vízia vôbec je nám tu chyba nejaká vízia, čo by sme robili, keby tie automobilky odišli, alebo keby môže nastať kľudne celosvetová kríza automobilového priemyslu. A naraz ten Volkswagen jednoducho začne prepúšťať, alebo, alebo aj tá Kia, alebo odidú odtiaľ. Toto to, 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 to je veľmi krátkozé, aby ekonomika bola postavená na jednom pilieri navyše, ktorý pochádza vlastne zo zahraničia. A opäť to nie je o tom, že by sme tie automobilky mali vyháňať alebo ich rušiť, alebo im nejak stiažovať život. Ale jednoducho je to o tom, že hľadať aj iné, iné tie piliere, iné nohy. Nie je dobre, keď celá ekonomika stojí len na tej jednej nohe. A vedecko-výskumné programy, veda a výskum, dneska sú v podstate neviem, ako keby sme ich mali len tak na parádu, len aby sme teda vykazovali, že sa tu niečo robí, ale praktické výstupy sú desivé, nie sú skoro žiadne. No a s týmto súvisí 7. bod, zastaviť únik mozgov zo Slovenska, zredukovať počet univerzít a sústrediť sa na podporu tých perspektívnych, ktoré dokážu prilákať zahraničných študentov a vychovať absolventov pre nové perspektívne odvetvia. Pretože keď to sa bavíme o odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, tak samozrejme to sú, to sú odvetvia, ktoré vyžadujú aj vysoko kvalifikovanú pracovnú silu potom, pokiaľ nejakých naozaj špecialistov máme tak koľkokrát či už v oblasti, či už, povedzme inžinierov, strojárov, alebo teda aj tých vedcov tak vidia, ako, ako sa to tu nepodporuje, aké povedzme oni majú smiešné aj platy, no tak netreba im zazlievať, že idú potom do zahraničia, alebo si alebo idú, keď aj zostal na Slovensku, tak si zháňajú granty a sú napojené vlastne opäť, e, Sice ten vedec pôsobí doma na Slovensku, ale v podstate prispieva k niečomu, čo opäť bude vykázané ako nemecký patent, trebás, alebo a britský, alebo nejaký produkt a profitovať z toho zase budú len v inej krajine. Čiže toto je ďalší únik mozgov, teda akože, že tie mozgy tu síce sú fyzicky na Slovensku, ale e, pracujú pre zahraničie. A e, pokiaľ sa nevytvorí jedno, nejaká základná vízia tej krajiny, ktorá by bola nad tie 4 roky klasického volebného obdobia, tak sa toto spraviť nedá. Toto spravilo s, s, svojho času Fínsko, keď vlastne si spoločne sadla koalícia a opozícia vytvorili zásadnú víziu Fínska na najbližšie 10 ročia, ku ktorej sa všetky politické strany zaviazali, že, že, že sa k nej budú hlásiť, bez ohľadu na to, kto bude pri moci. A výsledkom tohto bola aj Nokia, jedna z najúspešnejších fínskych firiem, aspoň vtedy, viem, že už teraz majú trošku problémy, a lebo, sa vytvor, lebo sa povedalo, že vytipoval sa ten potenciál aj na základe diskusí s odborníkmi, že v, kde má tá krajina najväčší potenciál a, a zároveň, aby to bolo niečo, čo má potenciál aj v rámci budúceho vývoja civilizácie, a to boli telekomunikácie. Takže tam sa išlo prirodzene podporovať ten smer telekomunikácie. U nás, ako som povedal, by to mohol byť napríklad vývoj a výroba nových materiálov, strojárstvo. To znamená podporovať, povedzme, technické univerzity, stredné odborné školy, ktoré by vychovávali pre toto kádre a, a podporovať aj vedu a výskum v tomto smere. Pretože Slovensko, podobne ako Fínsko, nie je obrovská krajina. Aby sme tu mali 10, 10 nejakých zásadných smerov, treba sa sústrediť na to, že radšej, radšej tie prostriedky, ktoré sú obmedzené sústrediť na niečo podstatné, kde, čo by sme si vytipovali, ďalší ten pilier, ako som spomínal, by mohla byť tá turistika, využívanie prírodných zdrojov. V svojho času bol, viem, že projekt vykurovania Košíc alebo časti Košíc z geotermálneho pramenia, aj to tu máme. Islandiania to využívajú, vo veľkom my nie. Čiže využívanie na, 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 toho, toho čo, čo nám tu od Pána Boha bolo nadelené ako národu, tie prírodné zdroje, to by mohol byť jeden pilier, druhý, druhý, druhý tá výroba, tretí by mohol byť pôda a pôvodné naše vlastné zdravé lokálne potraviny. No a hneď by sme mali tri alternatívy voči automobilkám. A automobilky by bol štvrtý pilier, to neznamená, že by, že by, že by sa mal zrušiť, ale už by sme, už by sme tu mali niečo ďalšie. No. 8. bod. Obmedziť závislosť od nemeckej ekonomiky. V zahraničnom obchode sa orientovať aj na krajiny mimo únie, najmä na perspektívne trhy Eurázy, ktoré reprezentuje napríklad Šangajská organizácia, alebo Spolupráce alebo BRICS. Jedinou podmienkou by mala byť vzájemná výhodnosť a podpora slovenského hospodárstva. Uh. Čiže nie je to tak, ako ako ľudia z toho liberálneho slnečkárskeho prostredia hovoria do našich radov, že my sme nejakí rusofíli a my by sme sa chceli len na Rusov. To nie, že len na Rusov, ale len na Čínu a len na, na Východ, ale aj. Čo je úplne prirodzené vo svete, kde sa centrum globálnej moci presúva zo západu na východ Spojené štáty ako veľmoc nehovorím, že skrachujú, že ich postihne, že ich postihne osud sovietskeho zväzu, ale určite už budú, už teraz zohrávajú menšiu rolu, ako zohrávali. A, a toto my, ako Slováci, neuvplyvníme, že tá Čína je na vzostupe, a teda nielen Čína, ale celá Ázia. A čo bolo niečo, čo predpovedali niekto už v 80. rokoch, že 21. storočie bude storočím Číny. A pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, tak celý vývoj smeruje k tomu, že ťahuňmi svetovej ekonomiky nebudú Spojené štáty a Európska únia, ale azijské krajiny a Prečo my by sme, povedzme, aj s tým Ruskom nemali obchodne viac spolupracovať len za to, že sankcie, že proste nám hovoria, že toto sú tí zlí, kde vlastne zbytočne sme prišli o, Ruske, o, o veľa ruských trhov aj, aj po páde komunizmu alebo teda socializmu. Dneska vidíme, že, že to bol nejaký zámer. A pokiaľ my by sme rozvinuli aj tie alternatívne, alebo teda nie alternatívne, ale ako iné priemyselné odvetvy alebo iné hospodárske odvetvia, čo som naznačoval predtým, tak by sme mali aj čo viac ponúknuť tomu svetu a prečo by sme mali uh, politicky vyberať, že, že s vami obchodujeme, alebo vy ste tí naši a s vami nie, lebo vy tí naši nie ste. A Celé to delenie akože štátov, s ktorými chceme spolupracovať, s ktorými nechceme, to je len o záujme ich mocností, ktorým to vyhovuje, keď nás takto vedia zmanipulovať. Takže to sa samozrejme, tento bod týka viac menej aj zahraničnej politiky, teda nie len v zahraničnom obchode, ale aj vôbec v zahraničnej politike v rámci vzťahov pre takú malú krajinu, ako je Slovensko, je aj najbezpečnejšie to, keď bude vlastne mier, keď krajiny budú spolupracovať, keď sa budú krajiny akoby skôr k sebe približovať, ale nie v štýle nejakého globálneho svetového poriadku, že, že budú krajiny, ale nebudú národy. Um, takže um, opäť by to znamen- neznamenalo nič iné, že teda orientovať sa sa globálne, tam, tam, kde sú perspektívne trhy, tam, kde sa nám to oplatí, by nám neznamenalo nič iné v končnom dôsledku, ako to, čo som povedal na začiatku, vytvárame konkurenčné prostredie. Nemusíme proste do, do, dodávať len Nemcom, alebo obchodovať len s Nemcami, môžeme aj s Rusmi, aj s Činianmi, aj, aj neviem s kým, proste s kýmkoľvek nerobiť žiadne rozdiely v tomto, len či je to účelové a tým pádom vzniká zdravá konkurencia, do nám dá lepšiu ponuku, s kým sa vieme lepšie dohodnúť, tam sa bude obchodovať. Takže dostali sme sa na záver ďalšej polhodinky. Dáme si teraz takú trošku dlhšiu pesničku od mojej obľúbenej skupiny Dead Can Viackrát som ich tu púšťal, aj dneska. Skladba sa volá Children of the Sun alebo Deti slnka. A na rozdiel tých prvých dvoch, ktoré boli také, také kritické, tak táto je taká, pozit- taká pozitívna, je to, je to o takej sme deti slnka a naša cesta práve začína, vykračujeme k nejakým novým horizontom a ja verím, že aj Slovensko, pokiaľ sa podarí toto presadiť, tak stále má nádej zmeniť smer, možno, že sa to nepodarí, ale tá nádej tu stále je a je to aj preto, že svet sa mení, to čo som povedal, že presúva sa centrum moci Ideme opäť od toho unipolárneho sveta, ktorý už končí k tomu multipolárnemu. Čiže aj pre Slovensku sa tu otvárajú možnosti, keďže, keďže sa meni, meni, menia pomery na svetovej scéne, aby my sme to šikovne, keď budeme šikovní, vieme to využiť. A uh, diplomaticky, lebo malý pes nemôže ísť vlastne hlavou proti tým veľkým psom, musí, musí byť diplomatický, musí byť taktický, bez toho, aby sme tu vzbudili nejakú nenávisť alebo reakciu zo strany silných západných spojencov, ktorí sú v tejto chvíli naši spojenci, aj keď sa nám to nemusí páčiť, tak by sme si tu naozaj mohli vytvoriť nejaký náš spôsob, náš, náš, n- 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 naše usporiadanie spoločnosti, ktoré bude vyhovať nám a ktoré nebude nadiktované zvonka. Takže pustíme si dead candence a potom sa dostaneme do záverečnej polhodinky. reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému Manifest Slovenska, ekonomický program. A dostali sme sa do záveru relácie, ale ešte stále je čas na vaše prípadné otázky alebo pripomienky buď telefonicky na 0950-724963 alebo studio zavinač slobodný vysielač.sk No a keďže čas sa nám kráti, prejdem ešte posledné tri body ekonomického programu. Deviatý bod, podporiť alternatívne formy vlastníctva, štátne vlastníctvo, družstevné vlastníctvo, komunitné vlastníctvo. Cieľom nie je zrušiť súkromné vlastníctvo, ale vytvoriť mu zdravú konkurenciu, ktorá nebude mať ako prvoradí cieľ dosahovanie zisku, ale uspokojovanie potreb ľudí a vytváranie pracovných miest. Toto vlastne, ako vidíte, že tie body nadvezujú jeden na druhý. Čiže zase, ten, čo som hovoril, ten princíp na úvod. My vlastne len chceme byť kapitalistickejší ako tí kapitalisti, keďže kapitalisti hovoria, že základ všetkého je zdravá konkurencia. Nemáme s tým problém. Naopak, ideme to podporovať a to znamená, že aj nekapitalistická konkurencia, tá, teda tá, ktorá nie je o kapitále, ale o, o nejakej e, činnosti. E, samozrejme, že aj ten kapitál, ako keď máte súkromné vlastníctvo, tak tá firma pokiaľ, mo, je, je užitočná pre ľudí čiže, a uspokoje potreby ľudí. Ale predsa len, keď je ten zisk na prvom mieste, tak môže to potom deformovať sa v určitých oblastiach, ako teda v tom farmaceutickom biznise. Nemusím asi dlho rozoberať, že keď, keď, keď máte firmy, ktoré, ktoré obchodujú so zdravím ľudí a majú na prvom mieste zisk, tak to sa to môže zvrhnúť až do takých, do takých záležitostí, že začnú vlastne potláčať, keďže majú majú silnú lobistickú silu v, vďaka, vďaka tomu veľkému kapitálu, tak začnú do toho nalievať peniaze, aby sa vlastne potláčali, či už cez médiá, či už cez zaplatených odborníkov, akékoľvek alternatívy, ktoré sú lacné, pritom účinné a sú v prospech ľudí. Čiže, to, čiže keď napríklad čokoľvek, čo sa týka ľudského zdravia, a to sa týka ale aj potravín, pretože potraviny s tým veľmi súvisia, Je dobré, aby malo zdravú konkurenciu v podobe subjektov, ktoré nemajú ten zisk na prvom mieste, ale majú naozaj na prvom mieste to zdravie tých ľudí. A to je to, čo som spomínal predtým, že aj štátne vlastníctvo, aj družstevné, aj komunitné, čo neexistuje, neviem, či či existuje na to nejaký zákon, ale prečo by nejaká komunita ľudí, povedzme, žijúca, žijúca v nejakom v nejakom priestore, v nejakej obci, že by si, si vytvorila niečo spoločné a bolo by to ich, všetci by boli, to je v podstate to ten istý princíp ako družitevného vlastníctva, tam, tam nie je nejaký zásadný rozdiel. No. Desiatý bod. E, prestať zvýhodňovať zahraničných investorov pre domácimi, radšej ako jedného veľkého investora zo zahraničia podporiť veľké množstvo malých, a stredných slovenských podnikov, ktoré dokopy vytvoria väčšie množstvo pracovných príležitostí a neodjdu do inej krajiny, ak im táto poskytne výhodnejšie podmienky. Čiže toto by bolo zase jedno zo zastabilizovaní. Zaujímavé je, že treba s takí Nemci, z jednej strany ich veľké firmy takto expandujú, hľadajú si, hľadajú si kapacity, kapacity vlastne mimo Nemecko, ale pritom nemecká vláda sama Uh, veľmi podporuje nemecké stredné podniky, ktoré tým, že padom, že to nie sú veľké korporácie, tak nemajú ambície expandovať do iných krajín, uh, pokrývajú len domáci, nemecký trh, alebo prípadne majú aj nejaký zahraničný obchod, keď už sú trošku väčší, ale uh, nemajú tendencie vytvárať pracovné príležitosti inde. Lebo nie sú až také veľké. toto ako To, to, to šachovanie so zdrojmi, či už materiálnymi, finančnými, alebo ľudskými v rámci globu, v rámci celej planéty, že celá planéta je ako ihrisko. Toto keď chce nejaká firma robiť, tak musí byť veľká na to dostatočne. Takže a pritom ja som niekde čítal, alebo počul, že, že, že údajne v rámci zahraničných investorov na Slovensku všetky tie stimuly, akože daňové prázdniny, že, že sa tam že tam štát postavil nejakú cestu alebo, alebo proste akékoľvek, teda či, či priame, či nepriame, nielen teda priame finančné platby alebo zvyhodňovania tej firme, takže dokopy vyšli Slovensku republiku v prepočte asi 33 tisíc eur na vytvorenie jedného pracovného miesta. Ja som presvedčený, že keby sa to tých 33 tisíc eur rozdielilo medzi menšie firmy, že by sa tým vytvorilo nie jedno pracovné, ale hneď niekoľko pracovných miest. Čiže keby, čiže tie malé firmy a stredné by nemuseli dostávať také obrovské výhody, pretože sú malé, ale namiesto toho, aby to dostala jedna veľká firma, tak by za tie isté peniaze to mohol dostať viacero malých a tým pádom sa to rozložuje, rozlož, roz, rozkladá sa to pardon, rozkladá sa to riziko, tak ako, tak ako keď by sme mali aj iné alternatívy voči automobilovému priemyslu, rozkladá sa riziko, pretože vy keď podpojíte viacero subjektov dobe, niektoré z nich môžu aj skrachovať, zase to je riziko u tých menších firiem, že väčšia pravdepodobnosť krachu, ale... Um, ale zase je to rozložené. Proste, namiesto jedného veľkého podpojete tisíc malých a z tých tisícky malých uh, každý vytvorí povedzme 10 pracovných miest, tak to už máte hneď 10 tisíc pracovných miest, čo vám žiadna jedna veľká firma nevytvorí na Slovensku. Uh, a máte to ako sieť, v dobe niektorí skrachujú, čiže povedzme, že tá... tá ten, tie stimuly boli zbytočné, lebo aj tak skrachovali. Popr- ale dobre, ale sk- každý, kto skrachuje, prepustí len tých desiatich. Čiže nenastane nejaké masové prepúšťanie, čo by mohlo nastať, ak by napríklad došlo ku kríze automobilového priemyslu. Takže je to opäť len o, 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 o väčšej konkurencii, o väčšej flexibilite, o väčšom rozložení rizika. A vytváranie podmienok, aby možno jedného dňa aj niektorá slovenská firma sa stala svetovým hráčom ekonomickým. Alebo aby teda aby, aby, v Nemecku to je tiež ten prípad, že, že tam vlastne boli podporované tie stredné podniky a niektoré mohli narásť. Takže asi tak. Jedenáctý a posledný bod podporovať vznik lokálnych, regionálnych ekonomík založených na miestnych materiálnych a ľudských zdrojoch a miestnej produkcii, legislatívne umožniť vznik lokálnych doplnkových mien, lokálne ekonomiky prispäjú k rozvoju regiónov a zmenšeniu ekonomických rozdielov medzi nimi, čiže toto je opäť bod, ktorý by mohol byť veľmi zaujímavý pre kandidátov do miestnych samozpráv. Inom program, v inej časti tohto programu Manifest Slovenska sa hovorí aj o reforme samozprávy ako takej, zrušiť súčasné údsky, alebo teda ako máme tých 8 krajov, ktoré boli administratívne len narisované a nie sú prirodzené. ja som sa napríklad rozprával s nejakými ľuďmi, keď keď toto vzniklo, to delenie na týchto 8 krajov, tak som sa vtedy rozprával s nejakými ľuďmi z Považskej Bystrice a boli nešťastní, že boli zaradení do Trenčianského kraja, že oni sa už cítia viac stredoslováci, že radšej by boli v tom Bansko-Bystrickom, ale proste tam sa spravila tá deliaca čiara, čiže tento program v časti samozpráva navrhuje, aby sme sa, lebo to je to, to, je to naozaj jediné logické, čo by, čo by tých ľudí mohlo aj, aj konečne zbližiť, že by tie regióny tak viac začali fungovať. To sú tie prirodzené regióny, ktoré sme tu vždy mali Liptov, Spíš, Šariš, Zahorie, Horehronie, Pohoronie a tak ďalej a vidíte, že napriek tomu, že toto nie sú oficiálne samozprávne celky, ľudia sa tak stále cítia, stále sa tak identifikujú ja som Lipták, ja som Zemplinčan, ja som uh, Zmijavý, hej Mijavák a tak ďalej, čiže v to stále je vidíte, že sa to nepodarilo potlačiť a uh, tieto, tieto prirodzené regióny by mohli byť aj základom regionálnych ekonomík pretože môžete mať miestnu ekonomiku aj na úrovni dediny, ale tak to bude možno jedno nejaké výrobné družstvo alebo niečo, ale už uh, d- d- ono sa to čiastočne deje aj teraz, niekedy netreba čakať, keď sú ľudia iniciatívni, deje sa to v, obchodnom ruchu, uh, v cestovnom ruchu. Pardon. Uh, keď vznikajú tie mikroregióny, keď treba zliptovien v tomto veľmi šikovný, že <tým> Ž- že vlastne tie su- subjekty z Liptova ako spolupracujú, maj- majú proste nejaké združenie nad sebou, že sa Liptov uh, propaguje navonok vonok aj teda, že, teda v tom je tá sila, že sa, že sa to propaguje ako jeden region. Uh, lebo uh, turisti potrebujú v podstate, keď niekde chcú ísť, tak ich zaujíma, čo všetko tam je, čo sa dá vidieť. Nezaujíma ich, že tu je nejaký majiteľ penzionu, kde sa dá ubytovať uh, idú proste za zažitkami, za atrakciami no a to, to ten jeden majiteľ penziónu sám neodprezentuje, takže um, pokiaľ by toto boli nielen neoficiálne, ale oficiálne samozprávne celky tak um, ktoré by mali nejaké svoje riadenie mali by nejaké svoje samozprávne rady, to už je jedno ako by sa to volalo Uh, tak uh, by vedeli, tak, tak ako som hovoril, že Slovensko potrebuje víziu, tak aj tie jednotlivé regióny by mali mať svoje vízie. A uh, v podstate uh, by to uh, znamenalo, uh, že by využili ten svoj potenciál. Samozrejme, že keď sa, uh, ako som predtým spomínal, že taký pilier ako, ako nejaká high-tech výroba nových materiálov alebo potom možno aj niečoho z tých materiálov, povedzme finálnych produktov, to jeden región neutiahne. To by musela byť záležitosť celoštátna, alebo teda tej celoštátnej podpory. Ale také tie ďalšie piliere, ako keď hovoríme o využívaní našich prírodných zdrojov, či už pôdy na pestovanie nejakých špecialít ale nie špecialít ale bežných potravín pre mňa taký symbol toho celého kde žijeme ako žijeme povedzme v, v oblasti tej potravinovej sebestačnosti tak to je to že keď som videl doteraz to mám pred očami v Lidli, zemiaky z Egypta čo je úplný nonsens. Takže čo sa týka potravín, čo sa týka cestovného ruchu, čo sa týka povedzme tých vodných prameňov, liečivých prameňov, geotermálnych prameňov, klímy, keď tam máte prírodné prostredie, tak to všetko sú veci, ktoré majú zmysel rozvíjať na regionálnej úrovni a opäť je to len o väčšej konkurencii. Máme, mal som tu treba, treba z hostia pána Knežoviča zo združenia Konopný dvor. Oni tiež nečakajú, kým sa tu zmenia pomery, ale snažia sa konať. No ale keby sa tie pomery zmenili, tak by sa to dalo viac podporovať, už keby sa do toho aj štát vkladal. Aj tie oficiálne zložky takto, keď sa niečo deje, tak sa to deje len na základe nejakých súkromných čiastkových iniciatív, Uh, uh, iniciatíva Konopný dvor je o tom, že konope bola rastlina, ktorá sa tu tradične pestovala. Bola to konopa siata, nepestovalo sa to na uh, marihuanu, hej. Nebolo to o nejakých psychedelikách, ale ako zázračná rastlina, z ktorej sa dá vyrábať pomali všetko. Uh, tie relácie, čo sme mali o konope, to si môžete vypočuť z archívu, nebudem to tu teraz celé menovať, čo všetko sa z toho dá uh, uh, vyrábať. Ako, ako priemyselne, plus sa z, z konope robiť aj potraviny určité, čiže to je zázračná rastlina. Keď tu hovorím o tom, že máme tu uh, zaujímavé a, a perspektívne projekty v, 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 vývoja a potom aj výroby nových materiálov, uh, tak tu máme jeden prírodný materiál, ktorý už príroda vymyslela, to je konope. A keby sa táto tradícia opäť obnovila, pestovania konope na Slovensku, tak e, tým pádom na to by sa dal nadviazať x spracovateľských priemyslov, pretože ako hovorím, konopeto, z toho sa dá robiť aj, e, z toho sa dá robiť olej, z toho sa dá robiť e, s, samo o sebe sa dá konzumovať, ako povedzme, ako vo forme šalátov alebo nejakých iných vecí. E, stavebné materiály, konopné domy sa dajú stavať, e, lana, ktoré majú úža, úžasné, úžasné ťahové a iné vlastnosti. E, plátno, šaty sa z toho dajú rušiť, proste všetko možné, čiže a toto všetko je ten tzv. ľahký priemysel, ako sa to kedysi delilo na ťažký a ľahký priemysel, ktorý práve by mal byť riadený alebo podporovaný alebo mal by sa točiť práve na tej regionálnej úrovni. Pokiaľ by bol niekto mimoriadne úspešný, že niečo špeciálne produkuje, tak samozrejme, že aj nadregionálnej a celoštátnej, ale v zásade Ide aj o to, o to, že napríklad tie potraviny, keď sa pestujú, keď teda prevažná väčšina tých potravín, ktoré si vykúpite, pochádza z vášho okolia, z vášho regiónu, tak sú aj čerstvé. To predsa všetci vieme, že sa dneska sa potraviny stékajú kaďakými svinstvami, len preto, aby prežili ten transport cez pol planéty. A s tým súvisia lokálne meny. Čiže my by sme tu mohli mať okrem pod tou celoštátnou slovenskou ekonomikou by sme tu mohli mať lokálne, regionálne ekonomiky, ktoré by samozrejme navzájom spolupracovali a boli by, boli by aj koordinované z tej štátnej úrovne. Ale či už by sme teda boli v tej eurozóne alebo neboli, lokálne meny dneska fungujú povedzme aj v tom Nemecku, hoci teda má tú celoštátnu menu alebo celú, ne celoštátnu euro, nie je len celoštátna, ako teda skoro celá Európska únia používa euro, takže napriek tomu, že Nemci majú euro, tak je to krajina, kde sa veľmi darí aj lokálnym menám. U nás, u nás jediná lokálna mena, o ktorej viem, je ten, je to tá obec široké na východe, kde to starosta zaviedol, ale musel to zaviesť tak opátene, lebo vyloženie legislatíva na to na, naša to neumožňuje, že vydať si povedzme Liptovskú menu, alebo záhorácku menu, alebo neviem akúkoľvek. Že on to riešil tak ako keby takými nejakými kvázi poukážkami, aj keď teda vo forme minci. Ale e, e, Takže isté možnosti sú aj teraz pri súčasnej legislatíve, ale keby to podporil štát, spravil by sa na to zákon, na, na príjmanie a vytváranie lokálnych mien, tak opäť by to boli peniaze, ktoré by sa točili len v tom regióne, len tam by sa nimi dalo platiť. To znamená, že ľudia by vlastne, povedzme, časť tí podnikatelia by časť tých peňazí zarábali, povedzme, liptáci v tej liptovskej korune, alebo ako by sa to volalo, a v zásade by to nemohli nikde inde investovať len opäť na Liptove, lebo inde, inde by si to možno povedzme, že by sa možno dali zamieniať navzájom. ale a zároveň by to bola poistka, keby boli problémy s eurom, bola by celoeurópska finančná kríza, no tak ľudia by viacej fungovali na tých lokálnych menách, neboli by odkázaní. E, viť príklad Grécka, kde vlastne e, prišla grécka kríza a e, začali tam v niektorých mestečkách príjmať lokálne meny, aby vôbec prežili. Takže toto je dôležitá vec. Čas sa mi minul, takže uh, už viac nepoviem, ale som rád, že som, že som, že som ten program stihol takto celý prejsť. Uh, budem rád, keď aj povedzme, vás to k niečomu inšpirovalo a napíšete mi na gmail.com. a tým pádom sa s vami idem pomaly rozlúčiť, prajem krásny, slnečný víkend. Neviem, či mám byť sličný, nepozeral som predpovedť počasia. A e, ja teda ako na záver dám, keďže, keďže, keďže je to program pre Slovensko, pre naše regióny, dám niečo slovenské, čo mi to evokuje aj, aj tú regionálnu ekonomiku, aj to, tie naše zákutia. Klasika, skladba v dolinách, v modernejšej verzii od skupiny Desmod. Takže lučím sa s vami a ľučí sa aj Martin Bavolár.
1: Všetko dobré a pokojný pekný víkend prajem.